0: 下面进入辩题一，一直听说海底捞这个服务做的老到位了。你好，先生，欢迎光临，这边请。这次呢，家边儿开了一个新的，我今天就去试试。哎，不对呀、啊，这咋一个服务员都没有呢
1: ？服务员，您好，我是智能上菜机器人，很高兴为您服务。
0: 怎么现在有无人餐厅了？本期辩题：海底捞联合阿里、松下推出的无人餐厅会成为主流吗？下面进入推雷。奥斯卡
2: 的唇
0: 枪舌战，正方崔磊出招
2: 。人工智能来了，很多行业如临大敌，也有一些行业觉得啊，太好了，可以提升我的效率。其实对于整个服务行业，尤其是餐饮服务行业来讲，压根儿不用把人工智能放在眼里。嗯、如果你喜欢它，你去拥抱它，它的到来对于很多传统的餐饮服务行业来讲，反倒是一次机遇。咱们说啊，我举个例子，今天就不用大道理了。杭州有一家小的日本料理店，这个日本料理店我老去，老板跟我是朋友，他很有特色，总共呢只有十一张桌子，每一张桌子只要来了客人点了菜，老板都会亲自来进行服务，服务的内容是什么呢？他就会告诉你关于日料的一些吃法，现在有什么新的菜品。我们平时去吃日料的时候，三文鱼我们会倒上酱油，然后放一些芥末，搅拌搅拌，三文鱼蘸一下就吃了，这是我们平常的吃法。他说别别别，第一酱油别放的太多。第二呢，芥末千万别跟酱油搅在一块儿，为什么呢？有原因的。你看这个酱油、芥末、三文鱼是三种食材，如果呢搅到一块儿的话，就变成两种食材，层次感就减少了。你看你这个芥末在酱油当中，然后蘸一下芥末，再蘸一下酱油，再加上三文鱼，那个口感的丰富度是不一样的。听完他这样讲之后，好像吃下去还真是这么一回事儿、哦、啊。再比如说。他有一个菜品是跟笋有关的，笋和饭放在一起。他们告诉我说，这个笋饭到底是怎么做出来的？这个笋啊，它是在里边像，钻咱们以前小时候那个铅笔一样，先把它钻成薄薄的一层，像纸一样哦。然后接下来按照它的丝切成条。他很自豪地说，在日本别人都是切片的，他是切丝的。切丝比切片好在哪儿呢？好在这个味道能够更好地融合在米饭当中。甭管是不是，听他说完之后，您觉得这吃的就是匠心。前段时间我告诉他说啊，哎，最近您可以多去关注一下抖音啊，可以来进行推广。他告诉我不，我不想进行推广，因为目前到我店里边的人都是回头客，而且他们的客单价消费很高，一半一桌那可能都得两千块钱以上，可能只有三四个人。但是如果我做了推广之后，可能会有很多新人来，客单价下降了。所以我想说明一个什么故事呢？只要你肯做服务，你就完全可以做出一个高品质的餐饮店。十一张桌子，但是这是一个生意好到爆的店，一年的利润也很高。你看，别的店拥抱了冰冷的人工智能，而你在这儿依然有温暖的故事和酒。你觉得谁能笑到最后呢？在网络当中有这么几句话特别火，什么呢？就是“我有一壶酒，足以慰风尘。唯愁江湖远，相期月下逢。”啊，这个不是诗，而是我们当中的网络热语。后来到了丽江之后，这话就变得比较俗了，叫什么呢？我有酒，你有故事吗？这个酒和故事啊，就是机器无法取代的线下温暖服务，根本不用担心人工智能、啊。温好你的酒，讲好你的故事，让他们智能，咱们人工吧。我有不
1: 是你。
0: 感谢正方的精彩发言。本期辩题：海底捞联合阿里、松下推出的无人餐厅会成为主流吗？下面
1: 有请反方奥斯卡接招。大家好，我是天使投资人奥斯卡，我的回答是：一定会。我们来看啊，什么叫主流？人去的最多的地方，对吧？哎，人消费最多的地方，然后重复消费最多的地方，这叫主流。你跟我说，餐厅不要谈什么米其林，不要谈什么五星级酒店。中国最火、最好的啊，消费最多的三大餐饮巨头分别是谁？沙县小吃、兰州拉面和黄山菜饭。那为什么说餐厅里面的这些无人，这些机器人会替代人工，变成主流？很简单啊，人家开餐厅又是这么大的人流量，要算翻台数的控制成本是关键。那开餐厅的成本无非是店面、人工、物料，对吧？那我现在直接把人工这块去掉了，变成机器人来服务了。你说说看，这是不是很大的一块利润的提升？利润有提升了，这个上菜速度更快了，服务更加标准了，这不成为主流？什么成为主流？<笑>有人说，哎呀，你这无人机器人投入一次性太大了，这个不可能成为主流嘛？机器人的投入大还是店面成本、租金投入大？而且你一次性投入，接下来是每天、每月、每年都可以来收回成本的。如果你说因为成本大而不做的话，不把眼光放长远的话，那你就是四个字：鼠目寸光。还有人说，餐厅是属于服务行业，服务行业是人的服务行业。别闹，你这个逻辑本质上就有问题。你服务行业先要区分一下，针对什么样的人群啊？我们是快餐文化，我今天就是赶火车，我赶飞机，我今天就是想快快的吃完热腾腾的饭，喝碗热腾腾的汤，结束走人，不用跟我瞎比比这个服务那个服务。啊，也不要跟我说什么啊，来了要微笑啊，要干嘛？要跟我唠嗑？没时间和你唠嗑。飞机马上起飞了啊，这个高铁马上就要赶早了，家里孩子马上就要出生了。这种主流的餐厅是势必需要更加提高效率的服务，而机器人的服务比人来得更快、更高效。还有人说什么海底捞啊？海底捞成功是服务，海底捞成功是服务吗？啊，所有的人啊，进来之后 s o 90流程，见人微笑，点头啊，那个厕所出来给递毛巾，这是知识化的服务，大家都能学。但是你觉得别人学出来出来的第二个海底捞吗？没有，海底捞的背后逻辑是人力资源，是激励制度，是合伙人制度这些东西出来的。那如果说我这底层的我都换成机器人呢？你想一想，还要什么挖角吗？还要在意这些员工的流失吗？你要在意他学坏了我这些东西，再出去偷师变成我的竞争对手吗？不存在，未来主流的餐饮必然是无人餐厅
0: 。感谢两位的精彩辩论，下面让我们看一看各位听众对这个辩题有什么看法呢？就我觉得吧，从这个发展趋势来看，应该是,是的。但我就是特别不喜欢这种发展模式，就很不得劲儿。我认为高科技时代来临，谁都没有办法阻挡。以后的餐饮就会成为一人一餐厅，以此来配合高科技产品的维护啊、操作等等，或者一个人多家餐厅。我相信高科技和人结合之后，将来无人餐厅将会成为一种主流。我觉得这个一些快餐简食啊，机器人能做到，但是大部分美食机器人是做不到的。即使做出来了，它这个味道肯定有差别、啊
1: 。机器代
0: 替不了人啊，人有情感，在服务行业更多是照顾人的情感。吃饭呢，除了要吃饱肚子之外，还要有很多其他的因素嘛。无人服务，那跟吃自助餐有什么区别？如果所有餐厅都这样的话，那吃饭就只是为了不被饿死而已啊，根本没有什么意思。对于本次辩题，让我们来看看听众的支持率。听众支持率，正方百分之
2: 六十，反方百分之四十，正方获胜。嗨， Hi, 大家好，我是崔磊。节目进行到这儿呢，我们向您诚意的推荐我们的创业者社群。如果你想找到一个赚钱的项目，我们会根据您的特点为您推荐合适的品牌。如果您的项目很好，想对接投资人，我们每周都会有线上的投资人见面会。如果你想找供应商，想找销售的渠道，想找合伙人，都可以加入我们的创业者社群——乐客独角兽。在这儿呢，有将近两万名创业小伙伴等着你哦。在全国的各个省份、各个行业，我们都可以一起抱团取暖。加入的方式。下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号就可以找到我们了
0: 。下面进入辩题二，我决心要创
2: 业，可我特别迷茫，
0: 感觉那些成功者都是很轻松地跨出了第一步，在后面遇到麻烦，而我自己却连这第一步都迈不出去，真的特别的纠结。本期辩题：创业是从零到一难，还是一到一百难？下面进入崔磊与奥斯卡的唇枪舌战。正方奥斯卡出招
1: 。大家好，我是天使投资人奥斯卡，我的答案是：从零到一难，这是一个显而易见的问题，肯定是从零到一难，对吧？你不要跟我说什么啊，这个大家都是蛋炒饭啊，我也炒一个，我也能做出来从零到一，对吧？两个鸡蛋配两个西红柿，加点盐，加点葱花，炒一炒，哎，我做出来，这叫创业吗？这叫创意吗？这是创新吗？这不是，这是抄袭。<咳>阿姨、啊、说啊，我这个东西已经做出来了啊，我要从一到一百，特别特别难，啊，特别特别难什么？这难什么？当你产品出来了之后，是标准化的，是模块化的，是可复制性的，无中生有才难。你拿出来之后，抄袭谁不会啊？放眼我大天朝，我觉得最牛的能力是学习能力。啊，这学习能力背后呢，有个叫山寨货，有抄袭。你看，我们抄袭真的很难吗？不管什么产品，放到我华夏的国土上面，以我们的聪明才智，都能做出来。这个已经被历史验证过无数次了。百亿级的企业也很多啊。你看那个动物，那个动物小企鹅吧，对吧？厉害吧？现在多大？嗯、呃，那它有创新吗？它有，但是它有很多从零到一的东西吗？诶，它是从零到一的东西多，还是它抄袭来的东西多呢？再看大象，今年我大天朝与某国度啊打得不可开交，人家说，哎，你这个东西有没有？没有，在这场战役里面，我们就没有从零到一。那你说你复制，你抄袭，你抄不了，有些东西真的是尖端科技。话说回来了，你是抄不了的。所以在芯片这个领域，来啊，你从零到一啊，你试一个。啊，有些这个不怕事儿大的，或者蹭蹭热度的土豪啊，说我要投入多少亿，我要让中国这个芯片这个从零到一。天哪，人家中科院的教授、资深的芯片行业投资人就跳出来了，求求你了，你不懂不要装懂啊，这个行业是不可能从零到一的啊，你这个说出来这话是要自打脸的。啊，有人说你这个芯片行业从零到一太难了，但不是别的行业都一样。我再给你们举几个例子，是吧？从零到一啊，你来想想看。影视、文学、创意、艺术品这些是吧？赝品都好做，你真正的东西呢？我们就说网络文学吧。当玄幻、架空历史或者重生题材第一个人出来的时候，哇，他的脑洞是真的很大。那你看现在呢？啊，所有的铺天盖地都是玄幻文啊，都是架空文。再说了，我们大刘的《三体》牛很牛，来来来来来来，人家从零到一了，是吧？是多少年才能出一本《三体》出来？所以大家想清楚了。创业创新一定是从零到一最难，但是难不可怕，真的要扎下心来啊，厚积而薄发，要有一些匠人精神，不要太过的浮躁。你觉得你做出来的事已经从零到一了，但只是坐井观天，井底之蛙，市面上早就有了。
0: 感谢正方的精彩发言。本期辩题：创业是从零到一难，还是从一到一
2: 百难？下面有请反
0: 方崔磊接招
2: 。从零到一这个词儿呢，应该算是那个彼得蒂尔创造的吧？他写了一本书，书名就叫做《从零到一》。当时这本书很火，大家都在讨论，尤其是当时正是大众创业、万众创新的时候，所以这个词儿也就是一下子火遍了。就包括中国在内的很多努力、勤奋、向上的这些国家和地区，这个词儿听起来很美妙。从零到一是什么？就是创造嘛，就是从无到有。嗯，但实际上我今天其实想告诉大家，我们的生活和那个听起来很振奋人心的词儿是有差别的。<What? S 1> 从零到一和从一到一百。可能不一样，我就跟大家举一个具体的例子吧。我以前是在广播电台工作，为什么我出来创业呢？就是因为我的节目在播出的时候收获到了一群粉丝，这群粉丝跟我的互动很紧密，然后在跟他互动的过程当中，我发现说我可以问他们收一些会费，大家就想说收年费吧，一年三千块钱啊，那这个时候我们就收了年费，发现这个交年费的人很多啊，大概当时一百个会员当中会有三十个会员交年费，那当时我就把这个商业模式告诉了投资机构，投资机构说很好啊，你可以一下子就做成国内最大的创业者社群。那没想到出来创业之后，才发现这个事儿并不是这么简单的。按理说，刚开始我通过节目获取到粉丝，粉丝愿意给你交年费，这就已经完成了从零到一的突破了吧？但是从一到一百的过程当中，我发现了很多问题。我跟大家举举例子啊，比如第一个。你以前是在这个广播电台播出，但这个广播电台它的量是有限的，你如何让自己的盘子可以做到更大呢？于是你选择到其他的广播电台来播，但是你突然会发现，原来其他广播电台播出的成本是非常高的，你自己所收获的这个所谓的会员费，压根儿就覆盖不了在那个频道播出的成本。有一些频道成本很低，结果你一播发现，原来它的收听率跟它自己所吹嘘的那个数字是完全不一样的。那另外呢，刚开始别人交了三千块钱。钱是因为它有新鲜感，但是第二年你再想进行续费的时候，别人就会各种问题了。你的服务到底怎么样啊？有没有给我真的在这一年当中收获到什么？好，我们决定一定要把服务提升到更高的档次，让你觉得说这三千块钱物有所值。于是就来了，这个后面供应的成本一下子上升了。那怎么办呢？你会发现三千块钱可能不够，一定要有更多的三千块，后面那个供应成本才可以满足得了前方的需求。所以，我们看似从零到一跨出了一步，但实际上从一到一百当中还有无数个从零到一。我今天想告诉大家的啊，以一个过来人的身份想告诉大家，就是我们很多时候都会发现了有一个机会点，有一个创业的点被我们抓住了，而且实践了一下，它真的可行，于是我们就决定说 ，all in， 全部投入就干这件事情。但是，请千万要记得，这可能只是在一个很小的环境当中，一个小的模型的验证。接下来还有更多的坑需要你一一的趟过。我祝福你能够成功，但是从一到一百，每一步对你来讲都很重要
0: 。感谢两位的精彩辩论，下面让我们看一看各位听众对这个辩题有什么看法呢？万事开头难吧，打开局面了相对能轻松一点，但达到一定高度再上升，其实也有难度的
2: 。我觉得一到一百难，做事的人多，能坚持到最后的却没有几个
0: 。一到一百很难，虽然开始往往是个很艰难的决定，但是只要肯咬牙，总是能踏出这一步的。而漫漫长路何处是终点
2: ？我觉得零到一比较难。开疆扩土的时候，什么都没有标准，一切都靠重建。当一切有标准可循的时候呢，也就是大众工作了
0: 。从无到有很难，没有经验，甚至也没有感知，可能费尽了九牛二虎之力，也丝毫无半点收获。对于本次辩题，让我们来看看听众的支持率。听众支持率：正方百分之七十，反方百分之三十，正方获胜。
2: 在全国的各个省份、各个行业，我们都可以一起抱团取暖。加入的方式：下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号，就可以找到我们了。下面进入辩题三。刘哥咋、啊、
0: 今天又加班了呀？哎呀，别提了，马上到月底了，绩效指标还没达到啊！你这每天干这么多活，咋还没完成呢？领导就看最后的结果。你说我上个月就没拿到奖金，哎，我有啥办法、啊？你说？本期辩题：绩效考核，我们应该更看重结果还是更看重过程？下面进入崔磊与奥斯卡的唇枪舌战。正方崔
2: 磊出招：不管是关注过程还是关注结果，我告诉你，老板选择了哪一样都会被员工 dis。不信<笑>你想想看啊，你只关注结果，员工就会说这个老板啊，毫无人性啊，不注重细节啊。你看，我们干的这么辛辛苦苦，不就差了那么一点吗？他把我们这个月全扣完了，简直不是人啊！这是员工的反应。对、嗯，如果你只关注过程，说这个过程这样做是对的，那样做是不对的。哎呀，你看这个老板婆婆妈妈，总是操心这些小事儿，能当得了大企业家吗？不管你怎么选，都会被人批评。不过就我而言啊，我觉得是要关注过程的。这个关注过程是有原因的、啊。我们先想一想看，《西游记》大家都看过吧？唐僧历经九九八十一难，最终取回真经。啊，如果我们不讲过程，那不是很简单吗？直接五行山下救出孙悟空，一个筋斗云分到大雷音寺，然后取得真经回去了，<笑>不要中间那个过程了。<笑>正是因为中间的过程，才能彰显取经的不易嘛。在企业当中也一样，故事啊就是过程，那个结果是因为过程当中的种种原因所造成的。你一个老板如果不了解过程，怎么会知道企业在运营当中的具体细节、困难和一些小技巧呢？但是我告诉大家，所谓的企业绩效考核，它其实是军令，军令如山，不能随意改。那怎么办呢？对于老板来讲，口头当中他会去注重那个所谓的结果，但是私底下你一定要关心那个过程。什么意思呢？就是换一句话讲，用霹雳手段方显菩萨心肠。记住这句话啊！
0: 嗯
2: ，你在口头当中一概强调说，今天你们 A、B、C 三个组。这个就是目标，谁完成不了，这个月怎么办？怎么办？怎么办？快到临近的时候啊，你明明知道 A 组在这个过程当中，其实是因为你给他的资源不够，或者是因为客户的确出现了问题，但是你仍然面不改色啊，说 A、B、C 组三个就是这样，为什么？因为很多成功啊。都是通过团队的努力克服困难而完成的。就你不把他逼到山穷水尽的时候，他不会使出那个潜力来的。但是这个月结束了啊，你看 A 团队的确是很努力了，也的确就是客户的原因，款项下个月就到了。然后我们这个月的目标没完成怎么办呢？呃呃，军令如山，没法更改。但是私底下，你作为企业的老板，可以适当的来给予一些调剂。这个时候，菩萨心肠就显现,现出来了。他知道，你看。我下一次一定要努力，因为那个结果是不容更改的。但是老板在这个过程当中，他们是体贴我的，体贴我，我得怎么办？我既得完成目标，我又得感谢老板，这就叫管理手段嘛。所以你说，在整个过程当中关不关心过程？当然要关心过程，不关心过程，你哪来的菩萨心肠？你哪知道发生了什么呢？所以看似不关心过程的老板，私底下那可精着呢。感谢正
0: 方的精彩发言。本期辩题：绩效考核，我们更应该看重结果，还是更看重过程？下面有请反方奥斯卡
1: 接招。大家好，我是天使投资人奥斯卡。这个又是一个显而易见的问题。当然看重结果了。你看这题目叫绩效考核啊，就是一个数字，然后要来考核你的。那这个东西不看你结果，看什么呢？你说企业的成长、企业的发展，它要开源节流，它要看数据，它要看什么？你要去管人，你不看结果，看什么？我今天这批货，十个产品、一千件产品、一万件产品出来了，就是让你去卖掉。当然啊，违法乱纪的事情不能做，这个是过程，这个过程没办法。你违法乱纪是千万不能做。但抛开刑法里面有的这些东西，我只看。看结果，你货卖不卖得出去？你货卖出去了，你扭你留下来，我给你提成；你要没卖出去，这个事儿就不对啊！你公司一个大老板，你在管人的时候好，你小公司啊，你有五个人，你来管管。哦，他们在做这件事儿，哎，我猫在后面看看他怎么做的。哎呦，这个人做的很卖力。哎呦，这个人做的，哎呦，好像有点笨，但事情也做出来。哎，这人有点小聪明啊，旁门左道或者打打擦边球，事情也完成了。行，你是挺好的，你是要把每个员工的过程都了解一遍。但是前提是你只有五个员工，你如果五十个员工呢？五百个员工呢？五千个员工呢？你再来管管过程看，管不了。这个不是说要看重什么，是你根本管不了，只有结果，只有结果论英雄。再说了，高考，你跟我说你天天努力努力很努力，有用吗？最后还不是分数论英雄吗？啊，你去敲门砖，你面试，你面试的履历上面啊，这个漂亮，那个漂亮，这个抬头，那个抬头，最后你招进去了之后，你做事儿做不出来，还不是要被炒鱿鱼吗？对不对？最后。我们说的是绩效考核，讲的是企业管理，要的是高效，要的是结果。但是过程当中重不重要呢？这个是什么？这个是在员工自我提升的过程当中，在你企业孵化的过程当中，要跟踪过程的时候，是的，是为让它更好。但为了更好的结果是什么呢？就是要他出业绩嘛，对吧？因为千万不要吹毛求疵，在执行的过程当中啊，我有突发事件。啊，我怎么怎么样了？行啊，我们在合作过程当中，合同里面都有说了，天灾人祸不可抗力，这个我们可以规避掉这些事情的。但是所有的东西都是看结果的，没有任何理由，没有任何借口
0: 。感谢两位的精彩辩论，下面让我们看一看各位听众对这个辩题有什么看法呢？站在老板的立场上呢，结果才是最重要的，不管你过程怎么样啊，只要达到了所设的结果就行了。看结果固然是好的，但是过程也是很重要的。如果一个人做事儿，中间过程有违规操作之类的问题，那谁也不知道的嘛。这样长久以来，必然是要出事儿的。出了事儿还得是大事情。结果漂亮的时候，也要正视过程。结果啊，就是目的。也许呢，有失公平，但企业呢，它本来也不是靠公平来生存的呀。
1: 我觉得还是结果重要吧，过程再好，没
0: 有结果也是白费力气。你想想，你弄了半天的东西，最后啥也不是，会是什么感受？对于本次辩题，让我们来看看听众的支持率。听众支持率，正方百分之八十，反方百分之二十，正方获胜。今天的节目到这里就结束了，感谢两位的精彩辩论。创业找崔磊
2: ，我们下期再会。嗨， Hi, 大家好，我是崔磊。节目进行到这儿呢，我们向您诚意的推荐我们的创业者社群。如果您想找到一个赚钱的项目，我们会根据您的特点为您推荐合适的品牌。如果您的项目很好，想对接投资人，我们每周都会有线上的投资人见面会。如果您想找供应商，想找销售的渠道，想找合伙人，都可以加入我们的创业者社群乐客独角兽。在这儿呢，有将近两万名创业小伙伴等着你哦。在全国的各个省份、各个行业，我们都可以一起抱团取暖。加入的方式。下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号，就可以找到我们了
1: 。